0: dois teste Maybe all the Agora sim, vamos nessa. Salve, Interwebs! Eu sou o Lucas Braga. Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Trilha Sonora Podcast. O podcast que, quinzenalmente, trazemos aqui... Um convidado para falar de música. E hoje, estamos recebendo aqui o cara que consegue ser bonitão, fofo e curtir uns metalzão ao mesmo tempo. Uma das pessoas por trás de um dos melhores canais de músicas do YouTube. Canal esse que tem um dos melhores quadros musicais desde qual é a música de Silvio Santos. Senhoras e senhores, Guilherme Schneider lá do canal Gui Riff. Olha, quase que errei o canal, velho. Olha isso. <risos>
1: não canal Riff Lucas, olha, primeiramente muito obrigado pelo, pelos elogios, né elogios são tão variados olha, é um prazer falar de música e assim, desejo toda a sorte aí pro trilha sonora e pô, ainda mais falando sobre um álbum vou você dar spoiler ainda, mas um álbum que eu gosto demais, demais <risos>
0: Recado do editor. Então, pessoas, desculpem interromper o podcast logo agora no começo, mas geralmente os convidados têm um tempo curto para gravar, e eu não quero perder esse tempo dando recados ou coisas do gênero, sendo que eu posso colocar agora na edição. É importante que eu frise duas coisas. Nós sempre gravamos remoto, ou seja, a gente depende da internet e às vezes ela dá uma zoada assim na gravação. Então, peço que ignorem algumas vezes que o áudio possa sair meio falhado ou coisas parecidas. Na edição a gente tenta até consertar acertar, tá, mas nem sempre dá. O importante é focar no conteúdo mesmo. E outro ponto é que eu gravo sempre com bastante antecedência, então alguns trechos da conversa pode ficar meio datado, mas isso não tem problema, né? Você pode nos ouvir nas principais plataformas, é só procurar por Trilha Sonora Podcast ou ir em anchor.fm Trilha Sonora. Lá tem o nosso feed o link direto para todas essas plataformas onde o podcast está disponível. E falando em seguir, aproveita para nos acompanhar também lá no Instagram e no Twitter, que além de a gente sempre avisar quando tem episódio novo, a gente também posta os memes de cada episódio que cada convidado gera. Então é isso, bora voltar pro episódio. <risos> Eu costumo falar aqui nos episódios que o, o trilha sonora, ele me proporciona duas experiências muito boas, né? Que ou é quando alguém chega com um disco que eu ainda não conheço, e aí eu acabo descobrindo músicas novas e tem toda aquela explosão e tal. Ou quando as pessoas trazem discos que eu já amo, que é o caso de hoje. <risos> então é muito legal, cara. É, bom, é, assim, porque esse é um álbum que...
1: Enfim, já, já, já posso falar o álbum? Já, já,
0: já manda ver, cara, já manda ver.
1: Vamos falar do Brave New World, álbum do, do Iron Maiden, que é, assim, é o grande retorno de dois membros da banda que tinham saído e que, que voltaram ali com tudo para fazer, talvez, um dos melhores álbuns da, da, da carreira, da longa carreira, da principal banda de, de heavy metal não sei principal é forte né mas para mim é para mim é a minha banda do coração então sou suspeito para falar de Iron Maiden, então
0: ah para mim também velho.
1: com todo respeito às outras é, é a minha banda do coração e esse eu acho que eles eles conseguiram se superar em, em várias questões três guitarras pela primeira vez enfim show praticamente de lançamento aqui no, no Brasil, com aquele show histórico do Rock in Rio, que completa aniversário agora, o, o DVD também foi, foi lançado em março também, a gente tá gravando no final de março daquele na, ano, então, acaba sendo algo muito, muito especial.
0: Sim, é, cara, assim, vamos lá, você já falou de ser, de, de, do Iron Maiden ser a principal banda, né, a maior banda de Heavy Metal do mundo. Eu não posso discordar também. Eu sou mega fã de Iron Maiden. E aquele esquema, né? Todo mundo dá aqueles, esses pitaquinhos de qual, qual é melhor... Melhor é uma coisa, né, cara? Maior é outra. Eu acho que é meio que difícil você falar de, tipo, qual é a maior banda é, de Heavy Metal não ser o Iron Maiden. Claro que aí tem gente que vai falar, putz, mas e o Metallica? E aí entra naqueles negócios de, tipo, ah, mas o Metallica não é Heavy Metal, é trash Metal, e tererels, e tererels, tererels, né? Mas, porra, aí a gente, como fã de Iron Maiden, a gente pode usar aquela carta de, tipo, mas o Metallica já falou que se inspirou no Iron Maiden, então a gente ganhou, <risos>
1: Yeah. <laughs> Eu, eu confesso com todo respeito a Metallica eu nem tinha pensado no Metallica eu tinha pensado no Black Sabbath, né, acho que se fosse colocar uma outra, assim, historicamente falando, o Black Sabbath ainda podia estar tá com uma cartada extra mas enfim, é no, no final é tudo gosto também, né, cada um tem sua preferência, né e, enfim.
0: É, música quando a gente trata de música, a gente sempre tem esse ponto, né, mano o gosto, ele sempre grita alto também, daí, por exemplo, no meu caso já, na minha opinião, o Black Saba, ele não, eu não colocaria como a, a, a maior, mas como a primeirona, né? Que realmente definiu o gênero e tal. Mas, é, mano, Maiden é uma coisa. É, meu, é muito, pra mim é absurdo falar do Iron Maiden, o tamanho que essa banda é e o tanto que eles produzem, o quanto que eles já produziram, o quanto eles continuam produzindo, sabe? <risos> é, é, é meio insano assim. Mas, cara, antes da gente começar e entrar mais a fundo nesse nesse disco maravilhoso que, pra mim, eu já vou, já vou largar aqui também, que é o meu disco favorito da Iron Maiden. <risos> Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, os meus amigos que vão ouvir isso daqui vão falar, assim, que quando eu falar que eu não sou uma pessoa é, aberta, assim, que fala pra caralho e tal, pessoa... Eu esqueci a palavra que fala. Ao contrário de introspectivo. Eu esqueci agora. Mas enfim. Extrovertida? Extrovertida. É. Se eu falar que eu não sou extrovertida, as pessoas vão falar que, que é mentira. Meus amigos vão falar que é mentira. Mas, a minha pergunta. É, cara, como é fazer aquele quadro do que você tá ouvindo agora? É, como que é o nome do quadro mesmo? Desculpa. É esse mesmo. O, o nome é
1: que você tá ouvindo agora. É como a gente bota é, no, no YouTube.
0: Porque, velho, mesmo eu sendo um, tipo, um pouco mais cara de pau, de... De conversar com o pessoal mesmo, com o pessoal que eu não conheço, esse, esse negócio. Cara, deve ser muito complicado, né, meu? Você chegar na pessoa, botar a câmera na cara, <risos> abordar a pessoa.
1: Não, Esse é um quadro muito especial pro, pro canal Riff. Assim, a gente já tá. O canal Riff começou em 2012. Então, agora em 2020, a gente completa oito anos. Só que. É, entre, não é entre idas e vindas, né? Mas, assim. Começou em 2012, mas deu uma engatada mesmo em 2014, 2015. Mas só só veio ter um crescimento realmente grande de, de inscritos no canal. A gente tá com 171 mil hoje. E, enfim, acredito que a gente consegue, em breve, chegar aos 200 mil ainda nesse semestre. Graças a esse quadro. Acho que foi o primo, Tiveram outros quadros que colaboraram, mas esse ajudou a dar uma, uma guinada realmente no, no Riv. E assim, a, a gente tem que ser cara de pau. Eu sou, sou jornalista de, de formação e acho que. Pra quem é jornalista, um dos pré-requisitos tem que ser um pouco, não ter vergonha, tem que ser. ser tem que ser cara de pau mesmo. Mas ninguém ensina a fazer isso. Eu também, eu não sei se eu estou fazendo do, do jeito certo, mas eu, eu vou, pelo menos, com a cara de pau e com a vontade de produzir algum conteúdo. Então, quando a gente vai pra rua, a gente pensa em muita coisa. assim é, Eu tenho trabalho além do. O RIF não, não é o meu trabalho regular, né? Eu trabalho com. É, em, em outro, eu trabalho com jornalismo, mas não no RIF. Então acaba sendo uma, uma agenda ultra corrida, a gente tem que gravar tipo em uma hora, duas horas ali, antes de eu, de eu ir pro meu trabalho então, acaba sendo tudo muito rápido então, isso ajuda a dar um empurrãozinho sabe, aquela coisa você tem que ser rápido porque você não tem muito tempo a perder e, e, e outros fatores também. Você tá na rua, você não pode ficar muito exposto, né? Porque vários fatores na questão da criminalidade, a gente tá com câmera, sabe? Com celular na mão, então a gente já gravou em muitos lugares assim que não tem uma fama boa, digamos assim. <risos> então a gente tem, acaba tendo que se virar um pouco, né? Por exemplo, a gente gravou tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. É um grande sonho levar esse quadro para outros lugares, variar bastante, sabe? A gente queria... É, por exemplo, você é de São Paulo, né? Isso, isso, sou de São Paulo. Em São Paulo a gente gravou na, na galeria do Rock, gravamos também. Que tá fechado agora, né? Por conta do... Tá, tá tudo, tudo fechado. Tá tudo fechado. <risos> tá foda. Não, esse é um quadro que não pode ser feito agora, definitivamente. Não tem como ir pra juízo, entrevistar as pessoas. Seria um, enfim, uma falta de sensibilidade. Enfim. E é algo que eu não tô fazendo. Tô aqui cumprindo a quarentena. Aliás, uma ótima dica para você que tá ouvindo e tá cumprindo esses dias difíceis aqui no Brasil, é ouvir podcast. Né? Eu acho que é uma boa companhia para esse momento. Então, a cara de pau para gravar o quadro acabou sendo meio que da, da urgência da, da necessidade. Faz, faz rápido o conteúdo, não dá bobeira com a câmera e, e vai abordando as pessoas. Passou alguém de fone, eu vou lá e pergunto, ah, tá ouvindo o quê? Lógico que eu tomo muito não, muito, muito. A maioria, dependendo do lugar, eu posso dizer que a maioria dá não, sabe? E aí é, é muito chato, é muito frustrante. E eu tenho que respeitar, lógico, você tá de fone na rua, né? Sendo abordado, você pode dizer não por vários motivos. você não quer falar mesmo, talvez
0: eu mesmo não falasse. É verdade, tem, tem, tem isso também.
1: Eu não sei se eu pararia para mim, então, mas, já, mas já é um barato fazer. Assim, eu estou bem, bem feliz de estar realizando esse, esse quadro. É um dos vários quadros do Riff, a gente já testou muitos formatos desde o início. Assim, eu diria que, sem sacanagem, uns 50 formatos. Só que a maioria morreu, sabe? sabe quando você bota ali no, no título do, do vídeo do YouTube, hashtag 1? Um? Uhum. Cara, tem vários que morreram com essa hashtag assim. Primeiro,
0: primeiro da série, ah, vou
1: gravar o segundo. Aí não grava nunca, pô, sei lá, não, não deu certo, parte para tentar outra coisa. Mas é isso, a gente na, produzir conteúdo, é, não só de música, né, mas na internet você tem que ter testando o formato. Então esse é um formato que eu acho que a gente chegou e, e vai manter assim que der para voltar a rua, né? Apesar que, apesar que surgiu uma ideia de gravar em casa, tipo, pedir durante esses dias de quarentena no Brasil, pedir pro pessoal mandar o vídeo. Aliás, ficou o convite novamente para você que tá ouvindo, de repente, <risos> não sei quando vai ao ar, talvez até... Tenha... Até dê, para as pessoas responderem, assim, tipo, 15 segundos. O que você tá ouvindo agora durante a quarentena? Você falou uma música, eu boto um trechinho lá. Aliás, já pergunto para você o que você tá ouvindo hoje.
0: Cara, hoje eu tava ouvindo. Olha, ó. Uh, 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 eu não sei ainda qual ordem que vai ser postar, que eu vou postar, né? Todas os. Uh, as gravações que eu tô correndo para fazer essa semana. Só que um amiguinho seu, colega seu de canal chamado Gustavo Chagas. <risos> gravou comigo essa semana, se eu não me engano, agora eu não. não é, foi, foi no começo dessa semana, e ele me indicou, né, a gente gravou sobre essa banda, e eu acabei ficando viciado pra caramba em Billy Talent, que era uma banda que eu não conhecia. Ele até comentou que, tipo, é, a gente tem uma relação ali que, tipo, eu sou mega fã de Rise Against e sempre ouvi falar de Billy Talent, mas não parava pra ouvir. E ele falou que é a mesma coisa ele, só que ao contrário, ele é mega fã de Billy Talent sempre fala, ouve falar de Rise Against mas nunca para pra ouvir, e, e aí por causa do podcast eu acabei parando pra ouvir, né, pra, pra poder fazer o programa e tal, e mano, adorei tô, tô viciado, nessa semana tô ouvindo bastante Billy Talent
1: Cara, o Gustavo é muito fã dessa banda, ele um dos sonhos dele é ver o eu assisti os caras ao vivo, né, os canadenses do Billy Talent, ele deve ter falado bastante disso, né? A gente tava até com...
0: Sim, falou. A gente tá com um
1: plano de, esse ano, viajar para ver alguns shows fora do Brasil, um deles certamente seria o Billy Talent, que tocaria em festivais lá fora. Só que hoje, por exemplo, só para ter uma noção, um dos maiores festivais do mundo de música, o Download Festival, o da Inglaterra, ele foi... É, foi cancelado, não foi nem adiado.
0: Os caras nem deram, tipo, né? Ah, meu, a gente vai é, mais pra frente. Não, vamos cancelar por, por agora mesmo e quando der, a gente faz, é isso.
1: Como aconteceu com o Lollapalooza. O Palusa que ia ser agora em abril, ia ser na semana que vem, né? Foi, passou, passou pra dezembro. Agora, o Download Festival, que é um festival que eu tive prazer de ir, uma edição em 2010, queria ir agora em 2020, mas sem chance, né? Não vai nem acontecer e eu acho que todos serão cancelados. Assim, acho que é uma tendência mesmo. Então não será dessa vez que o Gustavo virá Billy Talent. Mas, aliás, só mudando de assunto, a gente poderia facilmente gravar sobre o Rise Against, porque é, não sei se você usa o Last.fm.
0: Uhum, usava, usava um tempo.
1: Porque o Last.fm é, é, é aquele site, é aquele programinha que vai registrando as músicas que você ouve, né? E a graça dele, pra mim, é tipo, você, você instalou e esquece que você instalou, instala em tudo, no celular, no, enfim no desktop, esquece que tem. E aí ele vai registrando tudo que você ouviu. Cara, o... eu instalei em 2005, estamos em 2020, tem 15 anos. A banda que eu mais ouvi em... nos últimos 15 anos numericamente falando, foi Rise Against.
0: Caraca, mano, olha, olha que coincidência aí, né?
1: A banda que eu mais ouvi
0: Olha que coincidência, mano. E é, é um paralelo, né, mano, relativamente próximo. Gente, pelo amor de Deus, quem tá ouvindo não vai começar a falar ah, o Lucas falou que Rise Against é igual o Billy Talent. Não, é a mesma... Vai, mesma pegada, quase, ali, mas cada um tem as suas, as suas características, né?
1: Não, é verdade. Tem, tem muita semelhança. Eu, eu por, um, por um momento, achei que você ia buscar um paralelo com a Iron Maiden. Falei, cara, pô... Não, não! Não. Sei, não sei se vai fazer sentido. Aí é muito longe. Não, é um hardcore melódico que, cara, eu gosto, gosto muito mesmo. Podia falar de... Qualquer álbum deles aí. Fica aí a dica pro futuro. Não,
0: e, e aí eu já, já arrebato aqui. Já fico o convite pra uma próxima vez você voltar e a gente falar sobre Rise Against, porque eu vou ficar feliz pra caramba de novo.
1: Ah, não, top, topo muito. Não, e o Rise Against, por incrível que pareça, ele, não sei, aqui, aqui no Brasil, tipo, lá fora eles, eles são headliners de vários festivais. E aqui, às vezes que eu vi no Brasil sei lá, infelizmente a galera não não, não, não pirou tanto quanto é. deveria o show aqui do Rio de Janeiro que eles fizeram que foi... cara, que ano que foi aquilo? Nossa, eles abriram pro... Ah, foi no ano que teve o Maximus Festival você chegou aí no, no Maximus?
0: Ah, vi é, eu fui eu fui no, no show do Maximus e o show deles foi...
1: Não, assim 2017, se não me engano, tem até um vídeo no Riff, foi uma, um dos vídeos que eu mais me orgulho do canal Riff, aliás, se você não conhece o canal, é um vídeo que eu super recomendo, que é a cobertura do, do Maximus Festival um vídeo de meia hora, com imagem bonitonas, assim, meio que road trip, mostrando como é que foi a viagem em Rio-São Paulo e, e o festival que
0: E o evento tava bonitão, né, meu?
1: Não, irretocável, um dos melhores festivais que eu já fui na vida. Cara, o show do Rise Against eu curti muito, eu cantei do início ao fim, é, mas eu queria falar do show do Rio de Janeiro, que ninguém prestou atenção. Era impressionante, tava muito, muito vazio, porque eles tocaram abrindo pro Prophets of Rage, e aí a galera ignorou completamente, chegou mais tarde, e enfim.
0: E é um show, o show do Rise Against é tão pegado, né, cara, eles se dão bem, assim, né, tipo, se dão que eu digo, eles têm uma entrega no palco tão foda, né, é, é complicado, né, meu, e aí no, no Maximus eu, eu achei o show deles, entre aspas, né, um pouco apagado, porque foi lá no outro palco, né, meu, lá embaixo, longe do, dos dois palcos principais e tal, eu lembro que eu até saí do palco principal, porque eu ficava, não, mano, vai começar o Rise Against, mano, eu quero pegar o Rise Against e tal. E aí eu, eu lembro que eu não consegui assistir o show inteiro, porque era longe, né, um palco do outro, assim, relativamente. E aí eu lembro que eu cheguei, tipo, da metade pro final, mas deu pra, deu pra pegar e, tipo, pelo menos... Nesse, nesse dia do, do Maximus, como foi esse palco mais afastado? Eles colocaram quase todo mundo de punk rock e hardcore lá naquele canto, né? Então teve um público tipo o dia todo, bem, bem bem bacana até, né?
1: É, rolou o Pennywise antes, teve Dead Fist, Cara, foi um festival bem, bem legal. lembra inclusive, um outro festival que rolou aí em São Paulo, em 2012, que infelizmente também acabou, que foi o Ross Fest.
0: Pensei que você ia falar do Monsters of Rock.
1: Não, é o outro também, maravilhoso, mas que, que parou, né?
0: Ah, sim, também... também...
1: Mas o, o Ross Fest, ele durou... Acho que teve uma ou duas edições. Tem uma edição que foi cancelada, enfim. Mas a edição de 2012, é, teve... Dois dias seguidos, e o Rise Against tocou nos dois dias. E, assim, com diferença de set list assim, o segundo dia foi muito melhor, inclusive. Olha só, olha a gente falando de Rise Against aqui, é falar de Iron Maiden. <risos>
0: Não, cara, essa é a intenção do, do podcast, é a gente ir deba conversando, e pode ficar tranquilo que, na hora certa, o Iron Maiden ia voltar. <risos> cara, esse negócio que é, que é que a gente está comentando aqui até uma uma pauta que que é legal de ser levantada o como é foda aqui no Brasil o quando aparece festivais legais o quanto Quantas vezes acontece de, tipo, ter uma, duas edições e já era, acaba, para, parece que não... Eu não sei, porque simplesmente não sei, porque, porque sempre dá gente pra caramba, sempre vem banda boa pra caramba, e aí o pessoal para. O Monsters of Rock foi isso, o Maximus Festival foi isso, esse outro que você comentou também foi isso, então é, é meio louco, né?
1: É, eu arrisco a dizer que é uma, o motivo é financeiro, né? Eu acredito que as produtoras... Se, se tivesse dando muito certo financeiramente, elas continuariam, né? Mas acredito que, que tem a ver com isso.
0: É, deve ter alguma, algum, algum pormenor aí no, no meio, né? no, por trás das coisas que a gente acaba não, não ficando sabendo, né? É, não,
1: fa fazer um festival desse porte, assim trazendo um monte de banda gringa, é, é muito caro, a logística é muito difícil. Né? Agora então tá mais caro ainda, né? Agora, imagina se vai ter festival gringo rolando aqui no Brasil agora com dólar na casa dos 5 reais. Eu acho mais difícil, inclusive. A gente voltar a sonhar assim, ah, vai ter de novo o Maximus, o Monster. Acho pouco improvável nesse momento, mas acontece muito aqui. Já tiveram muitos festivais que morreram. Me lembro, por exemplo, alguns morrem para dar espaço para outros. Né? Eu me lembro que aí em São Paulo, eu fui é, em 2010 no SWU, aí depois virou o Maquinária, que tinha, quer dizer, o Maquinária tinha rolado antes, depois. Então, tiveram festivais que, que foram dando espaço a outros. Né? O Maquinária, o SWU, essa lenda que foram a base do, do Lola Brasil. Brasil, né? Parte da produção.
0: Ah, cara, mas é... é... <risos> Infelizmente, a gente pode resumir tudo isso como é Brasil, né? <risos> pois é. Mas, enfim, vamos, vamos, vamos voltar e falar dos tiozão, vamos falar da, da nata, da nata do metal, porque, cara, como você falou, Brave New World, o, a volta, né, do nosso querido Bruce Dickinson, depois de alguns anos, ele saiu em 93, volta em 2000, é, não é que assim, né, no coração dos fãs foi mais, muito mais tempo, né? <risos> e aí volta também o Adrian Smith, que tava fora da banda desde 90. Cara, é, é um negócio maluco, né? Porque se tem um peso, né, em cima desse álbum, é, antes dele ser lançado, óbvio, antes de virar essa coisa gigantesca que ele, que ele virou. De, tipo assim, tá, e aí? Então, os boletos estão atrasados, por isso estão voltando. Vocês é, estão malucos de colocar três guitarristas junto. Bruce e Steve se resolveram, vão continuar se bicando. E aí, e aí saiu a sobra-prima, né? Pois
1: é, acho que é importante falar, antes de mais nada, como você já antecipou. Ele é muito marcado pelo retorno, né? É um álbum... Que que... A fase de ouro do, do Iron Maiden que a maioria dos fãs vai, vai colocar que foi até ali o, o Seven Sun, of Seven Sun é, os primeiros álbuns ali enfim aquela coisa mais clássica e depois tem dois álbuns que, que já com uma formação com o Janet Gears né, quando, quando ele entra o guitarrista né pro No Prayer For The Dying que, que é um álbum que divide muito opiniões, eu, realmente eu acho que é um, talvez seja o álbum mais fraco da banda é, é difícil dizer também qual que é o mais fraco, né, mas é, é um que, que pra mim poderia ser o No Prayer, ainda com o Bruce, né, e depois teve o Fear of the Dark que também, eu não sei se estaria entre os meus favoritos o, o fato é que depois vem a fase do Blaze Billy, com a saída do, do Bruce Dixon que, que, a, que a maioria dos fãs critica, apesar de eu defender, já, já gravei um outro podcast com, com a galera do Crazy Metal Mind é, falando sobre o justamente sobre um outro álbum do Iron Maiden, que foi The X Factor, do Blaze, que eu, que eu curti muito, na verdade.
0: O X Factor é o primeiro com o Blaze, né? É o
1: primeiro. Primeiro com o Blaze. E o que é foda do Blaze, muitas vezes era, era performance ao vivo executando as músicas do Bruce Dixon. Então, quando o pessoal viu, eu não, não tive a oportunidade de ver o Iron Maiden com o Blaze Bailey. Eu já vi o Blaze Bailey cantando é, carreira solo, inclusive, nesse ano, em janeiro... Uh, foi no show dele, curti bastante. Mas o Blaze Bailey cantando as músicas do Bruce Dixon não, não soava
0: legal. Parece que a banda não teve esse, esse feeling, né? Assim, na verdade, é, eu imagino que deve ser complicado. Porque, tipo assim, falar que não teve o feeling de arrumar o set, tendo já, meu, 500 anos de banda. Com entusianos, hinos, né? É meio difícil também, né? Você falar, cara, você não vai cantar, sei lá, Run to the Hills, tá ligado?
1: Pois é, e ele tentava e não, não tinha o agudo, sabe? Não tinha aquela coisa toda, que era característica, era uma outra voz. Eu curto o Bailey, mas os fãs estavam sedentos pelo retorno do, do Bruce, que tava voando na carreira solo. A carreira solo do Bruce Dixon é maravilhosa e é outra carreira... Que, que me marcou muito, que é o primeiro show, o grande show que eu vi na vida internacional, que eu considero meu primeiro show, foi em 99, no show do Bruce Dixon. Então, eu tava no auge ali da. Sabe, sabe, quando. Eu acho que a gente é mais fã da banda quando a gente acaba de descobrir ela e ela. Pá, a história na, na, na tua cabeça e, sabe, fica. De, e foi assim com, comigo, assim. Curtiram aí, deixaram. Há alguns poucos anos, né? Eu tava ali adolescente. E, cara, quando eu, quando eu fui no show do Bruce Dixon, na, naquela época tinha sido anunciado o retorno é, dele. Assim, foi bem, bem, bem na época. Então a galera pirou muito. O show dele solo foi incrível. Na turnê do Chemical Wedding, que é muito melhor do que. É, é... Alguns álbuns do, do Iron Maiden, <risos> com todo respeito.
0: Não, sem sombra de dúvidas. <risos> sem sombra de dúvidas. É
1: um é incrível, a carreira só dele é incrível. E aí ele, ele no seu retorno naquela época, justamente com o Adrian Smith, que, que é um outro guitarrista super virtuoso, e de uma forma muito digna, sem tirar o Jenny Kears. Né? Não é aquela coisa, ó, oh, retornou, agora vai embora. Não, retornou, fica, bota os três mesmo, vamos, vamos agora com a a seleção completa, três guitarristas se vira aí, quem faz solo quem, quem faz a base então os fãs ficaram muito empolgados eu naquela época tava assim, já com com ingresso pro, pro Rock in Rio comprado pro Rock in Rio que, que ia ser em 2001 né? então já, eu tava mirando nisso tava muito empolgado, a ponto de cara, de literalmente isso eu nunca fiz com nenhum outro álbum na vida eu fui pra, pra fila a loja, loja física, compra, não tinha nem fila, né? porque eu fui de manhã, já era sei lá, 8 da manhã eu fui pra loja no dia que lançou, eu nunca mais fiz isso com álbum nenhum, fiz justamente com esse make, e, e ainda teve um negócio que no, no dia eu fui no dia errado, tive que voltar a fazer a mesma coisa no dia seguinte,
0: nossa Valeu, <risos> super Nossa, mano, que, que da hora isso. É uma coisa que eu comento aqui em alguns episódios, que eu não sou eu não sou tão velho, eu, sou, eu tenho 26, sou de 94, mas eu peguei o finalzinho disso, desse, dessa sensação de você ir na loja comprar um CD, né? De tipo, meu, é, pelo menos no meu caso, era aquele negócio de que tinha que ser mega estudado, porque eu tinha o dinheiro contado, tá ligado? Então não dava pra comprar, tipo, Porra, eu quero comprar cinco CDs ao mesmo tempo. Então, tipo, tinha que ser aquele negócio. Porra, mano, eu acho que eu vou nesse aqui. pai comprava ele. E hoje em dia não se tem mais isso, né, mano? Hoje em dia é muito diferente a forma de consumir música, né?
1: Não, é interessante você falando isso que, que lembrei de algumas situações. Eu sou, sou um pouco mais velho, sou de 82, né? tô com 37. Cara, o meu primeiro salário da vida... A primeira coisa que eu fiz quando ganhei o primeiro dinheiro de trabalho foi ir numa loja comprar um CD... <risos> E o CD era do Bruce Dixon, era o Bolso Picasso. Olha aí,
0: Picasso, né? <risos> Olha aí eu meu. Já, eu já
1: tinha outro CD, já tinha CDs que que era da minha irmã, por exemplo, que ela, que ela curtia também heavy metal, então tinha um uh, foi ela que me introduziu ao mundo do, do rock, do metal mas o primeiro dinheiro que eu tirei do bolso para comprar, de trabalho, foi justamente do, do Bruce Dixon, então é alguém que marcou muito, e o primeiro show foi dele, enfim então eu tava muito empolgado com esse show, com esse retorno, eu achava que ia dar super certo, e deu, deu super certo, ainda tem... eu tô falando isso enquanto tô, tô segurando, literalmente, o CD do, do Brave the World que tô, tô, tô vendo aqui, a capa é linda, enfim, a... É toda muito, muito bem feita e assim eu não compro CD mais, né? Quem compra CD hoje em dia? Mas, assim, o Iron Maiden, por muito tempo, eu fazia questão. Não, é a única banda que eu vou ter todos os CDs. Agora, é foda que eles lançam tanto ao vivo, tanta coletânea, tanta
0: coisa. Nossa, demais, é. Impossível, assim. É, eu,
1: meu objetivo era é ter só os, os da, da discografia básica, sem assim, ser ao vivo. Assim, e mesmo assim, os últimos eu não comprei ainda, a mídia física. Só, só para ter. Eu não tenho nem leitor de, de, de CD aqui, cara.
0: Cara, é que aí entra outro, outra parte muito importante que meio que se perdeu, né, por causa disso dessa mudança de como consome consumir a música que é a parte gráfica do CD né o Iron Maiden sempre muito foi muito forte nisso que as capas são sempre muito bonitas sempre muito pensadas elas têm a ver com o contexto do disco né e aí também se a gente for abrir para falar sobre a parte visual da Iron Maiden entra também a parte de show né que é uma coisa muito visual muito teatral né
1: é não eu acho que é, que é uma das bandas que mais Presa por isso, pela qualidade visual, os shows são absurdamente teatrais mesmo, né, a questão do cenário, o show, por exemplo, que eu vi no ano passado aqui no, nessa última turnê, que fui no, no Rock in Rio, porra, os caras levaram um avião pro palco, sabe, é absurdo, e as capas são show à parte, é difícil dizer, inclusive, qual, qual a melhor capa do Iron Maiden. Aliás, qual, qual, pra você, qual que é a sua capa favorita?
0: Cara, é, é meio complicado. Primeiro que também, aí já entra outra, outra parada que, o, meio que junto com o que você falou, porque tem as capas dos ao-vivos, que também são únicas, tem as capas dos singles, né? Que também são bonitas pra caramba. Mas eu acho que eu ainda prefiro, acho que a do Number after the Beast, eu acho que muito bonita e muito, tipo... Eu, 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 como eu falei, eu sou bem mais novo, né, de quando foi lançado o álbum. E eu fico imaginando, cara, imagina isso quando foi lançado, saca? Devia ter sido muito impactante.
1: Ah, não, legal. Bom, com certeza teve muita polêmica a capa do Number of the Beast, aquela questão de ter o, o Ed é, usando, manipulando o diabo ali, que o diabo tá manipulando o Ed. <risos> Mas eu, assim, coloco a do Summer in Time, é uma que, que marcou muito, que ela tem, é cheia de, de detalhezinho, assim. É... De easter eggzinhos, né? Muitos. Tem, tem, tem um monte de coisa ali. Então é bem bacana. Mas a capa do Brave New World é legal porque o, o Ed ele aparece de uma forma etérea, sabe? Ele, ele, ele é uma nuvem, sabe? É um, meio que uma ameaça que vem do céu. Então é uma coisa que não, não, não é muito físico. Né? Não é um corpo. Né? E... Sei lá, dá, dá pra viajar aí
0: nessa cara. E aí, conversa, né? Que nem eu falei, a parte gráfica sempre conversou com o disco porque, meu, Brave New World, né? Falando sobre um mundo novo e aí a gente tem uma cidade toda futurista ali, né? E tal. Então, velho, é... sempre foi, é, Essa parte sempre foi muito pensada dentro do Iron Man. Né?
1: É, acho que é uma, uma Londres, na verdade, porque... É a cidade de Londres, que eu acho que é aquela ponte do Rio Tâmisa, né? que divide a cidade, enfim, botando uma marca da Inglaterra e botando ultra futurista, né? Tem...
0: Sim, tem algumas torres meio doidas assim e tal, né? carvador é, é verdade. Cara, sempre nos episódios eu, tenho, eu faço algumas perguntas que, tipo, padrão já, né, você já deu uma passada de leve por elas aqui, mas eu vou fazer elas diretamente, que aí a gente já deixa registrado, e vamos entrar nelas aqui já, cara, por que você escolheu esse disco?
1: Então, é, é a minha banda favorita, o Iron Maiden e aí eu tive que escolher algum deles, né eu acredito que o Brave New World, ele não é exato, pra muita gente, não vai ser o melhor álbum, por conta do, do número de clássicos que vai, vai ter o Number of the Beast, o número de clássicos que vai ter o Power Slave, enfim, outros álbuns assim da, da, da fase de ouro da banda, né? Mas pra mim ele acaba sendo muito especial por isso, é um álbum que ainda dessa nova fase, mostrou que a banda teve uma renovação sim porque muita banda fica marcada no início de carreira e eu, eu vejo a carreira do, do Iron Maiden dividida por fases, os dois primeiros álbuns ali, fase do Paul Dayano enfim, uma, uma coisa mais crua de certa forma, muito boa, curto demais depois da é entrada do, do Bruce e aí você tem aquela formação quinteto maravilhosa, até ali o, o Seven Sun of Seven Sun, depois tem dois álbuns que já são sem o Adrian Smith e, e tem alguma mudança na sonoridade ali, uma certa entre safra que vai seguir ali com os dois próximos álbuns que tem é, o Blaze Bailey cantando, e aí com Brave New World acaba tendo esse retorno à essência, à origem ali do, do Bruce Dixon, com músicas muito inspiradas que estão, algumas estão no setlist até hoje e enfim, depois a, a carreira seguiu dessa forma também, os álbuns são, são de certa forma lineares é uma banda que que sempre se manteve fiel à sonoridade, ao heavy metal tradicional, clássico. Tem algumas mudanças com o tempo, mas é, eu, eu gosto pra caramba. E acho que foi também isso que eu falei do momento, o um momento que eu meio que tava descobrindo a banda, ele em 99, que eu falei que eu fui no show, eu tava com que, tava com 17 anos, 16, 17 anos. Acaba sendo uma fase você se apaixona muito musicalmente, né? Acho que quando a gente tá ali no final da adolescência, quando a gente pega alguma coisa, eu falo, Pô, vou levar pra vida toda e de fato levei. Já tô <risos> continuo ouvindo como, como se fosse um adolescente e curto demais. E naquela época ainda foi, foi essa conjunção de coisas, né? Tinha esse... Curtia muito Iron Man, foi, eu diria que foi a banda que me levou pro rock. Assim, eu estudava é, em colégio público aqui do, do Rio de Janeiro, e, cara, no colégio, assim, nos anos 90, todo mundo ouvia funk, funk carioca, que era aquele funk... É, que acabou sendo um funk é bem diferente do que é produzido hoje, né? Que é, sei lá.
0: Era mais aqueles negócios tipo Claudinho e por exemplo?
1: Isso, isso. Que era mais melódico, que era mais cantado. Sabe? Eu só quero ser feliz. É, eram os funks clássicos. E todo mundo ouvia. E chegou um ponto que não tinha, não tinha pra onde correr. Eu também, eu também
0: ouvia. É normal, né, velho? E aí eu fui ouvindo muitas coisas diferentes, outros ritmos
1: ali no, na pré-adolescência, até que fui apresentado ao Iron Maiden pelo Porslave Slave, que, que é uma, porra, muito foda aquele álbum. E assim, foram dois álbuns que, que marcaram a minha vida. O Porslave Slave, que foi apresentado, assim, sei lá, quando eu tinha uns 13, 14 anos. E o Lavô Tá Novo, do Raimundos. Descasso. Então foi, então foi um de rock nacional e outro de, de rock internacional. E aí eu não parei mais. Falei, caramba, que isso? No... Não que eu tenha deixado de ouvir, respeitar outros gêneros. já ouço bastante coisa diferente. A gente é bem eclético, Mas entrou no coração a partir daí. Essa devoção pro Carambeira começou aí. Body Slave, logo depois que ela anuncia um show, e anuncia retorno. Eu tive o prazer de encontrar o Bruce Dixon nessa época, numa história muito doida, cara. Deixa eu até contar isso aí, cara.
0: Por favor.
1: Cara, é, tinha uma rádio aqui no Rio de Janeiro. Tinha, tem né? uma rádio chamada Rádio Cidade, que é a principal rádio rock daqui. Como é aí em São Paulo com, com 89, né? teve aqui Kiss também, mas é, que tá mais tempo, e é, eu tava ouvindo o programa deles com uma entrevista é, com o Bruce Dixon, ele tava no estúdio da banda é, estúdio da banda, não, desculpa, ele tava no estúdio da rádio, aqui no Rio de Janeiro quando tinha lançado o single de Wicker Man, né, que foi a primeira música, a primeira faixa, tinha só lançado o single, e tava só anunciando a data do álbum, então tinha saído a música, é, já tinha ouvido pela internet a internet ainda era precária né, naquela época, mas existia, né, funcionava
0: Demorou uns dois dias pra você conseguir ouvir <risos>
1: Demorava muito, mas funcionava Mas o fato é que eu tava ouvindo no rádio Falou, não, cara, é, o Bruce Dixon tá saindo aqui do estúdio E tá indo pra TV, TV Brasil Gravar uma, uma entrevista, um programa Às seis e meia da tarde Eu tava tomando banho, com febre em casa Caraca, e aí eu vi isso, o quê? Pô, vai gravar lá? Era relativamente perto Pegar um ônibus, é papo de 15 minutos Eu tô, tô lá Fiz isso na hora, sabe? nem sei o que eu tava fazendo Saí correndo para lá, cheguei e não tinha ninguém Assim, cheguei na porta da rádio da, da, da TV no caso da emissora não tinha ninguém olhei para um lado olhei para o outro passou uns três minutos chegou eu vi, vi virando a que um carro com, com um monte de carro atrás com gente correndo literalmente atrás e o carro estava transportando Bruce era uma, uma van né uma van e alguns carros atrás eu estava ali na porta da emissora sem ninguém e aí eu tava do lado de dentro e foi, foi uma cagada, porque o <risos> eles fecharam o portão com a van, a van entrou, os seguranças fecharam eu tava do lado de dentro. Nossa, velho E tinha um funcionário, um funcionário que falou, não, chega aqui, chega aqui. E o cara era fã do Iron Maiden, e ele também era funcionário da emissora, e falou, não, espera aqui, fica, fica aqui mesmo que, que vai dar tudo certo. E eu fiquei do lado de dentro, sem, sem entender direito o que tinha pra fazer. E aí, e aí sai o Bruce Jackson da van, só eu, 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 era o cara eu, o cara meu ídolo. Eu tava com os encartes, eu pensei, antes de sair de casa, sair saí do banco, peguei todos os encartes que eu tinha, do Bruce Solo, do, do, do Iron Maiden, né? levei, dei uma ajoelhada no chão e coloquei pro, pro cara autografar, com uma canetinha, né, que tinha levar. falei, Bruce, Bruce, sei lá o que eu falei, fiquei emocionado, até ralei meu joelho, saiu até um sanguezinho na hora, e ele autografou tudo, cara, fiquei feliz.
0: Porra, mano.
1: E aí, ainda dei uma cagada de ser... É esse funcionário fala, não, entra aqui. E eu acabei assistindo o programa no estúdio. Quer dizer, tinha um estúdio. Porque, enfim, assisti lá dentro, consegui ver o Bruce de perto, dar entrevista. E quando ele saiu pra dar entrevista, eu saí do programa também, porque eu não queria ver o programa, queria ver o cara. E ainda consegui dar umas duas ou três fotos com ele. Aliás, fica o apelo aí pra se você tava nesse dia. Eu não faço a mínima ideia que a tirou essas fotos. Eu nunca vi essas fotos. Nossa, velho! Caramba, eu queria muito ver essas fotos, mas dificilmente, tipo vou encontrar nessa vida. Porque era com câmera analógica, né? E ninguém tinha câmera digital naquela época, do seu celular. Então, tipo, acabou eu nem, nem, nem peguei o contato das pessoas que conseguiram tirar também, que eram fãs que tinham entrado de algum outro jeito por lá. Perdi a foto. Caramba, pensar que eu tive... Uma...
0: Mas ganhou a história, cara.
1: Não, a história é maravilhosa. Os autógrafos são, são maravilhosos. Assim. Ele, deu, ele foi super simpático, deu uma cenadinha no final ali. Porra,
0: porra que história genial, velho. Que, assim, aleatória, né?
1: Não, e é, e isso, isso ajudou, a, respondendo agora a sua pergunta, com, isso ajudou muito esse álbum a, a ficar marcado pra mim, porque foi dessa turnê, quer dizer, dessa turnê dessa, ele tinha ido lá lançar esse single era esse momento do Bruce Jackson voltando e quando entregaram o álbum, porra
0: esse álbum é muito bom,
1: 10 faixas é, é difícil até escolher, assim, enumerar quais são os melhores, é, não sei se, se vai ser uma das perguntas disso, mas
0: não, não, relaxa, é isso não
1: eu, eu coloquei hoje no, no meu Instagram, onde tá falando, não ah, eu tô estudando aqui o, o álbum para gravar o podcast, é, me perguntará, ah, diz aí quais são os seus três favoritos. E eu respondi lá no, no privado. É, foi difícil pensar, mas eu coloquei, não, não é exatamente na ordem, mas se fosse para escolher três, eu colocaria a The, The Finline Between Love and Hate, que é a última faixa, que é uma faixa longa de 8 minutos e tal. É, que tem vários momentos, que eles nunca tocam ao vivo. Eu acho bem interessante essa, essa faixa. Coloquei a Wicker Man, que é, que é foda, que acho que até hoje, quando toca no show, é, é incrível, tem uma energia muito boa, assim, pra todo mundo pular junto, com aquela, aquelas galopadas lá do Steve Harris no baixo, é, é incrível. E a, a faixa título, o Brave também, eu acho que, que é, eu gosto demais. Tem vários momentos.
0: Eu fico muito feliz, porque, assim, eu tenho, geralmente, umas três ou quatro perguntas que eu falei, né, que é, são as fixas, entre aspas, né. E eu acho muito da hora, quando eu faço uma dessas perguntas, e no meio da história, a... quem tá participando aqui já responde as outras no embalo, sabe? Sem saber. Por exemplo, eu ia perguntar como você conheceu o disco e qual a ligação ou o apelo emocional do disco. Cara, você já, você já falou, velho. Foi... A fase foi tudo junto, aconteceu de, um, de uma lapada só, digamos assim, né? Então isso é muito legal. E eu acho que é o, o, uma das coisas mais legais essas histórias, essas histórias que você vai juntando, né, pra dar esse contexto, né?
1: Pois é, eu acho que é importante explicar. Eu não sei... Acho que todo mundo que, que vai passar aqui pelo trilha sonora, comentando álbuns, vai, vai, vai falar disso, né? Por que que marcaram a vida. E, e ainda tem um detalhe que eu observei aqui. Acho que me toquei nisso agora. Acho que foi o primeiro álbum também do, do Iron Man que era minha banda favorita do momento que só, só ouvia o tempo todo, só ouvia isso eu ia literalmente dormir, literalmente ouvindo Iron Eu botava o um CD e deixava tocando a noite toda, eu dormia ouvindo uau, e ficava tocando lá até, até, até dormir, e só ouvindo Iron Maiden uma época da vida, e aí quando eles lançaram o Brave New World, foi o primeiro álbum é, que eu vi o um nascimento, os outros todos é porra Sei lá, foi em outros momentos, foi até antes de Mas é que foi o primeiro álbum inédito desde que eu tinha me tornado fã. Enfim, que, e que eu acompanhava de fato o lançamento em, em várias nuances, né?
0: Ah, cara, eu costumo falar que o Iron Maiden é uma banda que todo mundo que gosta de rock e metal, esse negócio, vai convergir em algum momento pra ouvir, pra curtir. Não tô falando que vai virar fã coisa do gênero, mas não tem como, né, você gostar de rock e metal e não passar por Iron Maiden. Mas, cara, eu acho uma banda muito apaixonada chocante quando você entende, digamos assim, ela. Quando você... Mano, parece que dá um clique, assim, você fala, puta, eu gosto muito disso. E aí eu falo que o meu apego com a banda é, que nem eu falei, eu sou bem mais novo. Eu só fui começar a gostar de Iron Maiden também lá pros 16 anos, porque eu tive um professor na época do colégio, professor de história, que era mega fã de Iron Maiden e falava disso toda hora. E aí eu comprei o DVD do Rock in Rio. Esse que você falou que você tava, que você foi, que é o lançamento do Brave New World aqui no, no Brasil, basicamente, né? E aí, mano, você vê aquele show, que é o, 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 o começo do show, são as três primeiras músicas do, do álbum mesmo, né? Velho, que coisa, tipo, visceral, que coisa que junta tudo, né? Junta a música que é muito muito forte, muito pesada assim, não pesada só no, no quesito tipo, metal da coisa, mas porra, tem letra pra você pensar pra você prestar atenção, tem todas as nuances, e aí você vê os caras de hoje, ele já tem os seus 50, 60 anos, mas na época de 40 e poucos anos, não parando no palco, pulando de um lado pro outro, principalmente o Bruce, né? <risos> Cantando pra caramba e pá. É,
1: é, acho que é mais louvável hoje em dia ver é o cara que teve até um câncer, superou isso e faz tudo que ele faz, cara. Lança livro, pilota avião. Pô, é só muito fazer esse cara, tá? Tem que terminar de aproveitar esses dias de 40 anos, terminar de ler a, a biografia dele, que foi lançada aqui no, aqui no Brasil, foi lançada em português. Tem um livro aí pra, pra terminar de ler.
0: Faz, faz pouco tempo, né? Faz uns dois anos só que lançou, não foi? Aqui no Brasil?
1: Pô, foi, foi é, relativamente recente, né? Acho que foi, foi isso, dois anos. Mas eu comprei. Comprei na época, mas não acabei não lendo.
0: Não, é, é, é um dos livros que eu, que eu tô atrás aí já. <risos>
1: não, vale a pena. E o fato de ter sido lançado aqui em português, né? Melhor ainda. É, é que é uma banda que tem uma, uma ligação muito forte com o Brasil, né? Em geral. Eles te, como você falou, teve o DVD, o CD DVD do, do Rock in Rio. Eles vieram muitas vezes ao Brasil e, e sempre de Dizem que aqui talvez sejam um dos públicos mais é, apaixonados. Né? Assim, é muito clichê a banda falar isso. Ah, vocês são os melhores. Mas assim, eles têm uma ligação. De fato, com o público daqui, é, saiu uma, uma, um levantamento que dizia que o brasileiro era o público que mais ouvia no Spotify o Iron Maiden. São Paulo é a cidade do mundo que mais ouve Iron Maiden. Caraca! Segundo dados do Spotify. Então, isso é curioso, né?
0: Não, e aí comprova que, meu, sendo bem sincero, eu acho que é ano sim, ano não eles vêm pro Brasil, né? Basicamente.
1: Só de Rock in eu vi. Caramba, eu acho que vi quatro vezes o Rio
0: Caraca! <risos> Todas as vezes quase.
1: Não sei se eu tô me perdendo aqui nos números. Três, talvez. 2000, é, foi 2001, o do Rock in Rio E os dois últimos que vieram Ah, é foda, e acho que quando tiver tem que ir Quem nunca viu tem que ver, porque ao vivo é foda Você tava falando um negócio de adolescência Me lembrei de uma entrevista do João Gordo é, Pra MTV uma época O João Gordo, enfim, não, não me parece exatamente um fã de, de Iron Maiden né? E ele falava meio que, que zoando isso Eu era adolescente, eu ouvia essa entrevista Falando assim, ah, Iron Maiden é a banda de, de moleque É a banda de, de adolescente Todo adolescente curte, de uma forma até meio pejorativa, mas assim, parando pra pensar, eu, assim, a gente começa a ouvir adolescente, mas, mas foda-se, depois se leva pra vida tranquilamente, continua ouvindo sempre, né? Porque se teu professor de história te apresentou, talvez ele tenha Talvez tenha feito um gancho com a quantidade de músicas, com referências históricas. Com, com Sim. Várias músicas assim. Tem a ver com, com algum livro, tem a ver com
0: Não, tinha. Tinha na apostila que ele fez pra gente, tinha a letra de Run to the Hills e toda a ligação com a expansão americana, é caramba quatro cara.
1: Acaba tendo, tendo essa, esses elos possíveis, né? O pra, a própria Brave New World é baseada no romance, né?
0: Que eu fiquei maluco pra ler, ainda não consegui pegar esse esse livro aí parece ser interessantíssimo inclusive.
1: Não, pois é, eles têm muitas referências assim com é, um livro de ficção científica, né, do, do autor americano que acaba, desculpa britânico, que acaba tendo essa enfim, esses, esses ganchos, né, eles têm, têm muito, muitos ganchos com, com a literatura com o cinema, com as artes em geral com a história.
0: Cara, é, é bem lúdico até, né, não lúdico da forma pejorativa ou infantil da coisa, é lúdico no sentido de, mano, você consegue eles conseguem passar a mensagem mensagem de uma forma que você acaba imergindo nisso mesmo, e aí faz isso até você, de procurar outras, da onde que vem essas inspirações,
1: né? Não, cada música tem alguma inspiração, não tem uma música solta, assim, ah, essa música não tem não fala, não conversa com nada, toda música tem, tem alguma referência interessante, vale a pena pesquisar depois.
0: O que eu ia falar é o seguinte, pra gente também não é, a gente já tá, mano, conversando há quase uma hora já aqui, porque eu passo rápido. É, mano, passa muito rápido. Vamos passar rapidinho pelas músicas, pra gente também não deixar em aberto, mas também a gente não tem como a gente entrar e esmiuçar cada, cada letra, cada música e tal, como tem vários canais até no YouTube, a galera aí procura que acha, o pessoal que faz essas análises bem a fundo e tal, aqui a gente vai passar, mas porque a gente também não pode deixar de falar, porque tem vários hinos dentro desse, de, dentro desse disco, né? O exemplo é esse, que começa com The Wicker Man, que é tipo assim, mano. Qual é a melhor forma de começar um disco? É dessa forma, é dando um tapa na cara da galera. E é um puta musicão que até hoje eles usam,
1: virou hino, né? Não, realmente não tem maneira melhor de começar um álbum do que o Wicker que Ela é muito enérgica, ela funciona super bem, bem pra Blizz Shows. E sabe? O refrão é, é faz você querer cantar junto, por mais que não, não seja muito elaborado o refrão, né? Your Time Will Come. É, sabe, todo mundo pula junto durante o show quando, quando toca é, tem uma energia incrível o clipe, o Iron Man sempre é sempre uma banda meio fraca de clipe sabe eu nunca, os clipes em geral são bem duvidosos assim, a qualidade deles, Mas eu, eu curti o clipe do Wicker Man, que eu lembro na época o Fantástico, passou assim quando foi anunciado, eles, 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 eles tinham uma uma tradição de passar clipes a gente dia acho que nem, nem passam isso, quando tinham um grandes lançamentos, e pô, passou no Fantástico assim quando lançou o clipe, foi foi incrível, achei aquela coisa, nossa, eles estão voltando. Aquele ou oh, oh". Esse é algo cheio de ou oh, oh, oh né? Que, que marcam muito os shows da Iron Maiden, aquela coisa de cantar junto. Quer dizer, o público ele participa ativamente. E o Bruce com comanda isso muito bem. E aí acho que a Wickerman ficou no setlist de, de muitas turnês por conta disso.
0: E cara, um negócio que pra mim é insano nessa música é, principalmente na parte do refrão, é o pedal do Nico, né, o baterista, porque, tipo, em uma pessoa sã, uma pessoa normal, uma pessoa desse planeta, faria isso num pedal duplo, né? Ele não, ele mete um pezinho só e vai embora e o penal Moeno, né? Não,
1: o Nico é um caso a ser estudado, na tua que vários é, bateristas. Eu, antes de mais nada, eu não sou muito absolutamente nada, eu sou só um fã, né? Mas o, o Nico tem essa, ele costuma dar muitas aulas, muitos workshops por aí, inclusive já deu aqui no Brasil. Sobre isso, essa técnica que ele tem de, de pedal um só dentro do metal e fazer tudo que ele faz, o cara é, é um monstro, né, tem que tirar o
0: chapéu mesmo. Não, é de outro, de outro planeta que ele faz com um pedal só, né, velho? Na sequência, a gente tem a Ghost of Navigator, que aí mantém essa, essa tradição que você falou. Dos... Mano, a Iron Man tem refrão marcante, né? Que nem você falou, não é nada extremamente trabalhado e tal, mas tem uns refrão pra, realmente, mano, vamos abraçar o coleguinho, vamos pular pra caramba, né?
1: não e essa música é interessante que ela acaba sendo, tem um diálogo, essa Ghost of the Navigator ela tem uma história que de certa forma, uma continuação ela foi anunciada pelo menos dessa forma uma continuação da Rhyme of Ancient Mariner que é do, do Poor Slave então acaba sendo uma continuação daquela história daquele mesmo né, navegador daquele mesmo, que, enfim, não dá pra comparar as músicas, né? a Rhyme pra mim é um, um clássico absoluto, uma faixa de 14 minutos talvez uma das mais ousadas da carreira do, do Iron Maiden mas achei interessante essa ideia de fazer um diálogo e musicalmente Acho que também tem, tem, tem. Eu gosto muito do momento que é levada, fica mais rápida.
0: Cara, depois a gente, na sequência, a gente tem a Brave New World, que você já comentou aí que é uma puta de uma música épica, até, né, velho? Contando aí, já também falando sobre Sobre o, o livro, né? Que inspirou o disco todo, né? Um, uma música mega, até etéria, assim, né? <risos>
1: Não, curto demais. É, essa que eu coloco uma, a minha favorita, né? Então, é, fazendo essa reflexão, acho que, que é, é. Talvez a melhor, né? Como...
0: Sim, sim. É, é uma música gigante, né? Galera que tá ouvindo a gente agora, a gente vai não vai ter como a gente abrir todas as, as músicas aqui, porque a gente já conversou pra caramba sobre o contexto e é aquele negócio que eu acho que a gente...
1: Eu falo, eu falo muito, cara. Foi mal.
0: <risos> não, que, cara, é exatamente isso que eu quero pro, pros programas ficarem realmente legais, tá ligado? Instrutivos. E a gente comentou, acho que a gente chegou a comentar lá no comecinho que, meu, falar de Iron Maiden é muito difícil, porque... Tem muita coisa, né, pra gente falar. Então, assim, eu vou passar o set list das outras músicas que não são menores, tá? <risos> Quem tá ouvindo o podcast agora, para para ouvir esse disco. E aí a gente já vai passar pras impressões finais. Porque, que nem eu falei, velho, Iron Maiden é uma coisa muito grande. É muito difícil da gente sintetizar e falar rápido em uma hora, que é geralmente o tamanho do, do programa. A gente tem a Blood Brothers... Temos The Merc Mercenary, que sempre eu me enrolo pra falar isso. <risos> Dreams of the Mirror, The Fally Angel, The Nomad, Out of Silent Planet e a The Thin Line Between Love and Hate, que você falou que é uma das suas favoritas e fecha o álbum de uma forma genial, né, velho não é,
1: é um álbum com, com algumas faixas bem grandes, né? Você pega a Dream of mirrors tem 9 minutos e a The Nomad tem 9 minutos. A The Thin Line tem 8 minutos, então é uma tradição do Iron Man, de fazer faixas grandes. É, tem algumas coisas assim a observar Essa faixa é uma que, que Pouca gente dá, dá, dá bola, é uma que, que Eu realmente recomendo, tá ali entre as minhas favoritas A de Fallen Angel é outra que também Pouca gente fala, mas que eu acho incrível é, Mas que nunca também entrou Em, em setlist, né Co Como você falou, eles vieram pro Rock in Rio Fizeram um show com a base Dessa turnê, eles foram, fizeram até um setlist usado tocaram aqui Foram cinco músicas desse álbum né? Tocaram a Wicked Man, Ghost of Navigator Tocaram a Dream -A -Oh. Brave Words, Blood Brothers e Dream of Mirrors. Então, assim, tocaram cinco metade do álbum. É, e a The Mercenary também tocou. Então, na verdade, tocaram mais da metade. Então, no lançamento, no show de, do DVD, do CD, eles tocaram seis músicas de um álbum de dez. É, pô incrível, bem, bem ousado isso e deu super certo. As quatro ficam de fora de, dessa posteridade, que foi a Finlay Between Love and Hate, que foi a Out of Silent Planet, que tem, inclusive, saiu como single, mas não entrou nessa. É interessante também a The Nomad e a Fallen Angel. Fallen Angel eu acho que é a melhor de todos, mas a Nomad tem um detalhe que eu acho que vale a pena comentar, que é uma música interessante pra mim, é o solo final dela. É um solo plagiado, né? É, foi uma grande polêmica do, com uma banda chamada Beckett, que o Steve Harris viu em 1973, e 74 ele, no ano seguinte ele começa a se, se inspirar né, na, na, na criação do Dario Man, no ano seguinte ele começa a esses né, trabalhos de composição, ele acabou inspirado, ele admitiu recentemente dois anos atrás, e eles pagaram 630 mil euros pra continuar tocando a, a Hello Be By The Name no, no setlist pra essa banda Beckett, que é uma banda que ele é fã, ele admitiu isso, que se inspirou, olha que loucura essa música que se chama Life Shadow da banda Beckett, é serviu de base pra duas músicas do Iron Maiden no Porter Slay, é, a letra é muito parecida muito, é, é plágio que chama né mas enfim <risos> mas assim foi, foi uma maneira de homenagear a, a, a banda a, a letra é extremamente parecida com a Hello Beat by the Name e a melodia a, a, o solo de guitarra apareceu em The Nomad muitos muitos anos depois né? que foi quando eles lançaram no ano de 2000 né? quando saiu saiu em abril de 2000 né? em maio de 2000 Evening World então essa faixa se você Ouvir a, a tal da Beck, Life Shadows, Life Shadow é, é idêntico. É impressionante. Eles tiveram que pagar uma, uma grana. Então até bandas grandes, como o Maiden
0: Caraca, eu não sabia disso tudo. disso tudo aí, eu não sabia, não. <risos> Ainda vai da parte da grana.
1: Eu, eu tava vendo a notícia agora, saiu no site de português falando desse valor: 620 mil euros a Brian King.
0: Pra continuar tocando.
1: Pra continuar tocando. Eles já traem acordo, o Steve Harris falou que é fã e tal, que era um dos álbuns favoritos dele. A vida é isso, nada. nada é, se cria, tudo se copia, né? A gente vai se inspirando. Tudo é, tudo é inspiração. <risos> Cada um vai fazer do seu jeito, mas é, vale muito a pena como curiosidade. Se você é fã de Iron Maiden, procura aí Beckett. Beckett é b e é C-K-E-T-T Life Shadow. É bem, é bem legal a música.
0: Fica, fica a dica aí. Eu também vou dar uma olhada disso, porque eu, eu tinha ouvido falar, mas eu acho que eu nunca parei pra ouvir a música em si. Gui, pra gente já ir pros finalmente que já tá grandão o podcast, eu não quero também te atrapalhar mais aí nessa noite. Cara, se a gente fosse fazer um, um catadão, sabe? Tipo, um resumão sobre as impressões desse disco. Como que você descreveria isso pra gente? Acho que esse é, é um uma um álbum que tem, tem uma
1: boa dose de, de ousadia do, do Iron Maiden de, nesse retorno do... Principalmente do Adrian Smith, colocar três guitarras e elas são utilizadas sim no álbum. Você percebe ali que cada guitarrista tem suas marcas diferentes em som. Para quem é mais entendido de guitarra, de fato, que não é o meu caso... Consegue diferenciar com muita tranquilidade Mas até os fãs assim, mais, mais antigos Geralmente falam, pô, não, você tem até a cara do Jan Gears, não, você tem até a cara do Dave Murray Você tem a cara do Adrian Smith então, tem, tem essa ousadia, essa, esse peso de guitarra As músicas são feitas para você cantar junto, são cheias de Oh, 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 por exemplo, todo mundo São pensadas em estágio lotado sabe? Eles, eles pensaram nisso não, tem aquele momento que é pra todo mundo bater palma e acompanhar, tem um momento pra todo mundo pular junto, é matemático, né o Steve Harris estava empolgado, a gente sente muita energia, parece que todo mundo muito feliz de estar lançando isso e eles conseguiram é, talvez salvar uma carreira, salvar é meio mas junto com o Blaze Bailey, que eu volto a dizer curto demais Blaze Bailey eles estavam numa decadência é, em relação a números, em relação a pontos de vista dos fãs e conseguiram ali num, num retorno apresentar músicas que ficaram marcadas pau a pau com clássicos, né? O Wicker Man entra no setlist e vai ser cantado, porra, tranquilamente. Se eles quiserem cantar Brave New World, a galera vai cantar junto. Se quiserem cantar Blood Brothers, que é a outra que continua no setlist, muito por, por uma questão do Steve Harris, que foi uma música feita em homenagem ao pai dele, né? É A única faixa do álbum que é assinada só por um único membro, que foi o é uma, uma música quase que solo do Steve Harris. é, mas continua no setlist, a galera canta junto também, então
0: é um álbum que, que, que é
1: interessante, por, por esse é difícil de um motivo só, né, mas
0: é a soma de tudo, cara, eu até deixei anotado aqui que a, a minha impressão nesse sentido, tipo, complementando o que você falou, é que todo mundo tava no pique de fazer um álbum foda, né, tipo, o, o Bruce e o, e o Steve, parece que eles se entenderam no sentido de, tipo meu, a gente é melhor junto, a gente é melhor sem tretinha, quando a a gente tá com a cabeça no lugar os dois. A gente faz um puta de um álbum, o Adrian volta, não com essa intenção de, tipo, ah, eu sou o guitarrista desta bagaça que eu que mando nessa merda. Não, voltou, tipo, não, meu, vamos fazer, vamos criar coisas que as três guitarras soem bem. Então, tipo... Eu, eu, pra mim o resumo seria esse, tipo, complementando o que você falou. É tipo, meu, os seis, né, no caso, estavam no pique de falar assim, vamos fazer um puta de um álbum e foi o que aconteceu, né? Tanto que, que a,
1: as notas que saíram, até eu até olhei no pad assim, da, das revistas, dos sites especializados na época, dividiu algumas opiniões, né? Mas assim, alguns deram nota máxima, outros deram uma nota. É, talvez por conta da exigência, assim, ah não, o padrão do Almeida pede por notas maiores mas a média foi muito positiva gosto é gosto, e dizer qual foi o melhor álbum é muito difícil, mas assim, pra mim é notório que eles estavam é, com muita vontade com muita gana de fazer material juntos, um material bom, um material que fosse com uma marca, né? E eu acho que eles conseguiram. Tem gente que, que questiona, mas eu acho que, eu acho que é uma minoria, é uma minoria. É, uma, é muito foda.
0: Ah, sim, meu. É um marco na história do Iron Maiden esse disco, né? Véio? Essa volta. Não só pela volta, mas é um marco pela qualidade mesmo. Gui, cara, muito obrigado por esse papo. Eu gostei muito, velho A gente ficou aqui um tempão conversando e é exatamente isso que eu quero. E dentro de Iron Maiden a gente conseguiu falar de Rise aí gente falar de festival conseguimos falar de um monte de coisa e é exatamente essa a intenção desse podcast cara, muito obrigado de novo, não só pela participação mas que nem eu falei também, pela inspiração que o canal Riff é para esse podcast velho.
1: Lucas, ó, novamente muito obrigado por, por, pelo convite, tudo um certo, outra semana. um abraço a todo mundo que tá ouvindo aqui nesse momento, já lá onde estiver nasa, fica essa dica, ouvir podcast podcast né, já, já é uma realidade, já faz parte mesmo da... Na rotina, eu acho que vai ficar cada vez mais acentuado isso, e falar de, de música boa, falar de música que inspira a gente é sempre um prazer, pô, Iron Maiden a gente podia continuar aqui falando duas horas tranquilamente
0: fácil, facilmente, cara antes da gente despedir geral aí deixa aí a divulgação dos projetos, de redes sociais e tudo mais, então
1: é se quiser encontrar canal Riff, procurar a gente tá nas principais redes sociais né na real, na real, a gente tem uma presença muito mais forte no, no Youtube, que é nossa origem, então procura lá é, canal Riff no YouTube quadros variados, nossa grande inspiração é MTV né a gente sempre sonhou em ser uma MTV do YouTube <risos> apresentar quadros diferentes, com apresentadores diferentes com opiniões diferentes é, mas é isso, discutindo música sem preconceito falando de gêneros diferentes, mas a gente tem uma tendência sempre maior a falar de rock então você se seguiu o Riff no Twitter no Instagram, no, no YouTube no Facebook, você vai, vai Vai ter essa, essas opiniões. E também minha rede pessoal. Se quiser seguir lá, gui _Riff, no Twitter, no e no Instagram, principalmente. Manda mensagem lá que eu tô sempre respondendo, como foi o caso do Lucas. Mandou mensagem.
0: É, exatamente. <risos>
1: manda na DM que eu respondo de boa aí. Vamos. vamos
0: conversar junto, porque
1: aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Acho que todo mundo é fã de, de música e a gente vai se trombar em muitos shows por aí, com certeza, nessa vida.
0: <risos> Exatamente. Cara, muito obrigado de novo. E galera que tá ouvindo até aqui, muito obrigado por terem ficado com a gente até esse momento não se esqueçam de nos seguir lá no Spotify e no Instagram, dá uma força, dá uma moral pro projeto crescer e aí é bom que sempre que lançar coisa nova você vai ser avisado lá, muito obrigado por terem ficado até aqui, a gente se vê no próximo episódio e tchau! Podcast editado por Lucas Braga Contato via Instagram em arroba lucasbraga35